0: Apresentação Tânia Duarte
2: Boa noite, eu sou a jornalista e socióloga Tânia Duarte Peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web A rádio de todas as estações O programa cotidiano tem como missão promover debates Sobre as principais questões sociais, políticas e culturais na bancada, o psicólogo Fabrício Acosta Rocha. Boa noite, Fabrício.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Rogério. Boa noite, ouvintes.
2: Na direção, o jornalista e diretor da Rádio Estação Web, Rogério Barbosa. Boa noite, Rogério.
0: Boa noite, Tânia. Boa noite, Fabrício. E aos ouvintes.
2: Se os nossos ouvintes quiserem falar com a rádio... Como eles acessam as nossas redes sociais?
0: Através do facebook.com barra fica na estação ou pelo twitter e instagram do arroba -web.
2: Qual o número do atis da rádio?
0: É 51 -2200 4522.
2: O programa também poderá ser acessado nas principais plataformas digitais. O instagram do programa também recebe indicações de pauta. Anote aí, cotidianowebpoa. Contamos com apoio do Escritório de Advogacia Michel Soares e Advogados Associados, localizado na Rua dos Andradas, 1155, Sala 302, Porto Alegre. Anote o fone 30840784. Também contamos com apoio de DCJ Construções e Reformas, qualidade, sustentabilidade e confiança, agora também com limpeza e pintura de telhados, Orçamento sem compromisso pelo fone 51999892694 O programa hoje fala sobre a concessão, não, desculpa, sobre concessão não é privatização. Nós aqui do programa estamos muito, muito mobilizados pelo debate da privatização da nossa redenção, porque isso interfere diretamente no nosso cotidiano em Porto Alegre e, como já percebemos, o cotidiano de muitas cidades brasileiras, porque já apuramos que se trata de uma estratégia do BNDS e que contratou da FGV um estudo em todo o Brasil. E o BNDS abriu uma linha de financiamento, parques e florestas no território brasileiro. Como os nossos ouvintes estão espalhados pelo Brasil e até mesmo brasileiros que moram fora do país, mas acompanham o cotidiano brasileiro, no dia de hoje, vamos retomar o tema devido a essa importância nacional. E assim temos como convidada de hoje, Lacita Trisomo Maia, que, como mulher engajada em diversas lutas, hoje se apresenta na qualidade de cidadã e é uma das inúmeras articuladoras do coletivo Preserva a Redenção. E Fabiane Domingues, além de ser também um dos articuladores do coletivo Preserva a Redenção, é não por acaso, é doutor em Ciências Econômicas pela URGS e, entre tantos espaços de estudo e engajamento, é coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Urbana na URGS. Sejam bem-vindos ao nosso cotidiano. Lacita, explica para nós o que é esse movimento da sociedade civil porto-alegrense, coletivo, preserva a redenção e por que razão ele existe.
4: Boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o, o apoio, à luta pela redenção. O coletivo, ele é um movimento que surgiu realmente da vontade da, da, da população de Porto Alegre, do amor que ela tem pela redenção, de entender que é um parque público, certo? Então, assim, em função de algumas reuniões que foi se descobrindo, porque foram mal divulgados pela prefeitura, a gente foi se organizando, um conversando com o outro, e montamos esse grupo de Watts. E ali a gente está é, fazendo todo um movimento em torno de dessa situação agora, dessa proposta, desse projeto absurdo, vergonhoso, né? um afronto à sociedade Porto Alegre, é, que é a concessão barra privatização da redenção. Então, nós estamos fazendo uma conversa com a população, contando porque a gente também está vendo que a prefeitura pouco ou nada divulgou sobre um processo, sobre um projeto que visa ceder a concessão de 30 anos do Parque da Redenção. Isso é uma coisa inadmissível. É, é, o, é o coração do centro de Porto Alegre, é um parque com uma personalidade, ele é uh, uma doação para o centro, ele tem um histórico quilombola, a Redenção possui inúmeras características e ele é o parque mais democrático e popular dessa cidade. E a gente vem, então, uh, se organizando é o dia, dia a dia muito febril de, 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 de situações que a gente vai vivenciando, de coisas que a gente está tendo que fazer, de coisas que a gente vai resolvendo fazer. É, as pessoas que participam do grupo, eles têm uma noção assim, da discussão fervilhando o tempo todo.
3: Bacana, Lacita. Obrigado, Lacita, pela presença. Agradecer ao Fabian também. É, eu tive a oportunidade de participar aí, e, da audiência e interessado no tema também e mobilizado por ele e me chamou a atenção algumas coisas. É, uma, uma questão é que eles... É, saíram é, do argumento do cercamento, eles tinham a preocupação de dizer toda hora lá na, na plenária ah, vocês não precisam se preocupar que não vai ter cercamento e o parque vai estar tá disponível 24 horas e não é uma privatização é uma concessão esse é um elemento que me chamou assim, eles tentaram tirar dessa pedra de toque que é cercar a, a redenção para um, aparentemente, um argumento menos, menos tenso na opinião pública, que é uma concessão e não uma privatização. Então, Fábio, é, comece explicando para nós por que, que a prefeitura alega que concessão não é privatização e se esse argumento se sustenta, né? Me parece um argumento pueril para quem acompanha uh, os dilemas da cidade.
5: É, boa noite, Fabrício. Boa noite, Tânia, Rogério, Lacita. Então, Fabrício, é, a questão não é tão poeira assim não, viu? Porque a linha de financiamento disponível é para concessão. Tá? Então, é, é importante a gente entender né, que, que esse é, processo de concessão da redenção está incluído num espectro muito mais amplo, porque a origem dele é a disponibilidade de recurso público para concessões. Né? Então, o que na prática uh, o empreendedor quer fazer, qual é a verdadeira discussão, né? é falar sobre a viabilidade econômica dessa concessão. E essa viabilidade econômica tem como seu principal pilar a construção do garajão, de uma grande garagem subterrânea para quase 600 veículos embaixo do parque. Tá? Então, eh, na verdade, a prefeitura deslocou o centro da discussão do cercamento, porque eh, a gente escuta os, os argumentos da prefeitura, não, porque o banheiro está sujo, tá? e aí, porque o banheiro está sujo, eles vão construir, se propõe a fazer um buraco para retirar 150 mil metros cúbicos de terra. Né? Então, eh, eu acho que eh, a gente, olhando a proposta, Fabrício, a gente vê que a grande preocupação dos usuários do parque é não só com essa in, in, in enorme é, escavação que eles pretendem fazer para fazer um, um estacionamento, mas é transformar o, o, a redenção num arquipélago cheio de é, possibilidades de cercamento temporário. Aí eu vou responder outra pergunta, qual é a diferença entre privatização e concessão? Ah, eles nos dizem, ah, ah porque a, 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 a privatização... Tu tá, o, o, o poder público está tá passando o bem, né, o patrimônio, na concessão só só 30 anos. Né? Então, eu, eu tomei a liberdade da audiência pública de perguntar para a nossa secretária quantos anos ela vai ter daqui a 30 anos, né, para dizer que é de caráter temporário. Então, o, o fato de ser caráter temporário não alivia a nossa preocupação, Fabrício, porque o problema é que, do jeito que o processo está montado, ele permite o cercamento, sim, Temporário, por quanto tempo? Não diz, isso depende da discricionariedade da, da, da concessionária. Pode ser um dia, dois dias, uma semana, a gente não sabe. Nada no contrato impede, por exemplo, que eles sepem o, o parque de caráter de maneira temporária né? três semanas. Né? Que nem eles fazem na frente do Araújo Viana hoje, né? no dia de show, a gente não consegue passar na frente porque está cercado de maneira temporária. Né? Então, eu acho que esse cercamento da cerca ser de ferro ou ser cercas temporárias de concreto ou, ou PVC, né? É, desvia o foco do, do fato do, do, do uso deixar de ser público né, e passar a ser gerido, né? Pelos interesses de uma empresa privada que não tem desempenhado em São Paulo, porque se o modelo deles é o modelo do Ibirapuera, a gente tem que parar imediatamente, porque aquele modelo do Ibirapuera inclusive isso está em matérias do G1, né? a gente tem compartilhado muito, ela está dias que o grupo ferve, né? tem dezenas de reclamações acerca da concessionária. Né? Então, é, eu acho que, que é, é muito mais essa discussão, é, ela transcende simplesmente os cercamentos, né? mas é, o que nos preocupa, sobretudo, são os usos e as pessoas que vão estar impossibilitadas de usar a redenção.
3: É, 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 Fábio, aprofundando um pouquinho, é, é porque, na verdade, aqui a gente tentou pensar o pueril no sentido de que é raso, é efêmero, é um argumento que serve só para pessoas que não têm que que não tem nenhum tipo de questionamento a essa sociedade mercantilista, porque na verdade, por que poderia, porque ele 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 a, porque a, o espaço que é público ele vai estar submetido a ser explorado comercialmente por alguém que detém a concessão a secretária dizia lá no encontro que era como botar um síndico um síndico privado no prédio eu, eu, eu faço a comparação com o ecônomo do clube é uma concessão, ele tem uma concessão para explorar o, comercialmente o clube então ele vende refrigerante, vende salgadinho. Então é, é a lógica de exploração é dada por aquele que tem o direito à concessão. Então é uma mentira nesse sentido. Concessão é privatização. O que que tu acha disso?
5: É, para todos os efeitos práticos, sem dúvida, tá? O espaço vai ser privado, vai ter um gestor privado que vai ter lucro cobrando pelo espaço. É. E por exemplo no, no estudo de habilidade econômica, Fabrício, é, tá lá, tá público o documento, tá? É, eles estimaram, vieram aqui o pessoal da FGV, o pessoal de São Paulo, veio passou quatro agradáveis dias em Porto Alegre da Redenção e contaram 88 mil pessoas que se transformaram em pessoas que é, vão pagar R$ 155 para o show, R$ 55 para o quiosque, R$ 20 para estacionar no garajão e R$ 15 para estacionar na Redenção, porque o caderno de encargos prevê a possibilidade da concessionária fazer um plano viário interno e alocar vagas com cancela e com parquímetro dentro do parque. Então, sim, não tem diferença para todo e qualquer é, questão prática, né? Mas, por exemplo, para financiamento faz diferença, né? Então, de fato, não é, tá? Porque esse, essa linha de financiamento... Parques e Florestas do BNDES é para isso, é para essas concessionárias, né, que têm concretado nossas florestas, né, e proposto esses projetos absurdos para os nossos parques no Brasil inteiro. Isso aconteceu em São Paulo, no Recife, né. Só levantar, fazer a ficha que vocês vão ver, tal, tá, o, o Parques e Florestas do BNDES arrasando por aí.
2: Lacita, nos chamou a atenção. Que os quadros políticos ditos de uma sabedoria técnica não apresentaram nenhuma, ou melhor, não apresentaram nenhum número de justificativa para a privatização, mas usaram a tribuna para fazer uma defesa explícita e ideológica do mercado e da privatização da cidade. O que tu pensas disso?
4: O que eu penso disso, Tânia, é que eles estão quarteando a cidade em pedaços. Quando você vai se aprofundando no projeto e vai conversando e vai debatendo, e neste ponto as audiências elas foram muito interessantes, foram verdadeiras aulas, tá? você vai vendo que o olhar deles, e eu tive vontade de ir para a tribuna e dizer, nós olhamos para vocês como humanidade, vocês olham para a cidade, para nós como dinheiro, o que, que nós vamos pegar para vender? E, então assim não há não, não se falou ali não se ouviu termos a gente questionou o Fábio levou um material muito bom teve outras pessoas que foram com argumentos e eles não 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 conseguiram porque eles não têm o que contrapor porque a única ideia que passa pela cabeça deles é, é concessão, né, a concessão privatização o Fábio falou agora sobre a questão do Araújo Viana né? dia 24 de outubro, se não me engano, uma segunda-feira, teve uma, uma reunião do orçamento participativo, onde um dos secretários, estava só ele, então, é, falou E naquela, naquele, naquela reunião era especificamente sobre os cercamentos. E aí o grande argumento dele, para nós que estávamos lá, é que eles não iam cercar a redenção. A redenção estava tranquila, não ia ser cercada, e que as pessoas teriam garantidos os seus direitos de ir e vir ok, ir e vir e pronto. Não, eu quero ir para o parque, as pessoas querem ir para lá, elas querem sentar, elas querem comer pipoca, elas querem comer algodão doce do seu João, pipoca da Jane, aquilo que está ali, neste momento, acessível a grande parte da população que frequenta a redenção. E a gente já tem uma grande parte que não frequenta mais diante da crise que a gente vive. E, assim, uh, essa, essas reuniões, essas audiências, a consulta, que nós ainda podemos falar mais, isso é só um leve verniz para fazer de conta que este governo é democrático. O projeto está pronto, pode ser que venham alguns ajustes, mas a ideia fixa deles, isso é visível, é vender. Então, assim, eu estive hoje, quando eu passei, eu, voltando ao Fábio, na questão do Araújo, eu fui caminhar, fui fazer minha aula de Taixi Chuan, que é da prefeitura, então é um bem público, não é gratuito, é pago com os nossos impostos. Eu fui fazer a minha aula e eu gravei um vídeo ao entorno do Araújo Viana. Ele passa sete dias da semana, aquele morrinho inacessível, porque tem a grade à volta. Então, está grama linda, bem cuidada, inacessível. Qual de nós senta ali? E eu imagino que vários de nós aqui nessa, nessa conversa Sentaram ali para conversar, deitaram, pegaram o sol, tomaram chimarrão, comeram bergamota, cantaram, conversaram, escutaram o show. Hoje ele fica sete dias ali, bonitinho, lindinho, preservado e sem vida. É, é Tem um dono, o concessionário decide, e você não pode passar grade. Eu até fui ao, ao rapaz que estava na portaria e perguntei se eu podia ir lá, e ele me disse que não. Então, assim, é, os políticos que estavam ali, sinceramente, eu vou tentar ser respeitosa, mas é, eles nada né, a não ser a determinação da secretária. Né? A secretária, sim, nós vamos ter que conversar, ela vai ter que, que falar muito com essa sociedade e existe um áudio dela, uma entrevista, eu não recordo bem, mas existe, está documentado, registrado, onde ela fala claramente que ela quer qualificar o parque da redenção. Em outras palavras, nós vamos elitizar o povo popular. Né? O povo mesmo vai ter que sair dali? Não, mas não vai mesmo.
3: Interessante essa questão que tu fala, Lacita, porque, é, inclusive, quer dizer que eu fui um dos que comeu bergamota nesse morrinho do que existe ao lado do do Araújo Viana, que a gente via shows ali com a lua cheia atrás, era, uma, era um espetáculo maravilhoso. É, tantas experiências que a gente teve ali. Né? Mas é, me chama também a atenção isso, porque uh, não, não sei se eu estou sendo é, duro demais também, mas quando a gente vai fazer um projeto, quando eu tenho um problema de gestão pública, por exemplo, eu não consigo administrar a redenção, eu tenho que, enquanto gestor da prefeitura, no caso, é, produzir um estudo sobre os problemas que tem a prefeitura e a, minha, e a minha incapacidade de resolver esse problema me gera a ter soluções. E uma das soluções possíveis é a privatização. No caso da prefeitura, parece que tudo é privatização. Qualquer problema que tenha de gestão pública tem que privatizar. Então isso é uma falha, né? porque a, na audiência pública a secretária primeiro fez um videozinho dizendo que Porto Alegre é demais, é, que não tinha problema em Porto Alegre e passou logo em seguida para apresentar a proposta de privatização não apresentou o estudo da prefeitura por que, que não consegue administrar a redenção e por que, que a privatização é a única solução ao problema que nós não sabemos qual é. Mas, por outro lado, ela apresentou uh, a, pra, a proposta de privatização. E eu te pergunto, Fábio, é, tem algum furo nessa proposta ou nesse estudo é, apresentado a, me parece que pela FGV tem algum furo nesse estudo, Fábio? Ou tem muitos furos? Ou não tem furo?
5: Tá, colhada de furos, Maurício. Tá, é, Eu acho que a primeira grande questão tá, assim, com, de, de economista, né, de um cálculo de habilidade econômica, é calcular aquilo que é receita e aquilo que é despesa. Tá? Então o que, que acontece? Eles calcularam, calcularam a receita do quiosque, do garajão, é, dos eventos, tá? e na hora de computar as despesas, eles só computaram as despesas é, das suas intervenções, tá? só que qual é o problema? O problema é que a prefeitura diz que o projeto do garajão é um projeto especial de segundo grau, que tem impacto urbano até dois quilômetros da sua área de realização. Tá? Então, ele vai ter impactos urbanos. A prefeitura está reconhecendo isso, está lá no caderno de encargos. Ele vai ter impacto, vai causar impactos, transtornos de várias ordens a dois quilômetros do local de sua execução. A pergunta, Fabrício, é muito simples. Quem é que paga por esses impactos? Tá? Porque esses impactos são de várias ordens. Tem, para começar o exemplo lá, da, que, que, que é um, um dos problemas sérios, né? é o impacto ambiental, né? impacto que vai ter na cidade, porque hoje a redenção é um repositório natural de águas, né? então quando chove forte, todo mundo sabe que a redenção é uma água. Né? E se a redenção deixar de ser um repositório natural, porque o garajão é subterrâneo, então ela vai ter que deixar de ser um repositório de águas, tá? então essa água vai ter que ser drenada, mas não é só o problema de drenar água, o problema é que não, não pode chover na cidade nos próximos 30 anos, porque vai, vai, o Zó da Aranha vai virar um rio a céu aberto, tá? isso é... é, é é da queda da água e não tem como impedir isso, tá? Mas a, a questão é, o empreendimento de um grande sistema de drenagem só é necessário se eles fizerem a obra. Se eles não fizerem a obra, a cidade não precisa arcar com esse ônibus. Né? Então, a pergunta é, quem é que vai pagar por esse impacto? Quem é que vai pagar pela, pelas obras de drenagem? Da mesma forma, é, tirando a quantidade de terra, escavando daquele jeito o para a proposta do Garajão, a prefeitura está reconhecendo que ela vai ter impacto direto no seu entorno imediato. A gente está falando da feira de agricultores e de ecologistas, a gente está falando do Brique da Redenção, a gente está falando da vida social da cidade, né? E, mas esse impacto não está mensurado, tá? E, e para não me estender, tá? Porque tem várias naturezas de impacto, tem um, um, um outro impacto que chama atenção, e eu queria, assim, enfatizar isso, né? que é, a obra está no entorno imediato do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, onde entram as pessoas em urgência. E se começar a congestionar a Oswaldo Aranha para sair caminhão de terra, que não tem outro jeito de fazer, vai ter que sair pela Osalda Aranha, vai ter que sair pela Venância, vai ter que entupir a cidade de caminhão de terra. Quais são os impactos no Hospital de Pronto-Socorro? Quem é que se responsabiliza por é, eventuais problemas e transtornos que sejam causados? isso não, não nem aparece. Tá? Isso não é problema do empreendedor, é um problema que a cidade vai arcar depois que eles fizerem a obra. E, 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 então, Enfim, tá, eu acho que isso por si só, né, calcular, não calcular esses impactos no estudo de viabilidade econômica é um problema metodológico. O estudo é fraco do ponto de vista metodológico.
2: Faremos um breve intervalo. Para ouvir os nossos patrocinadores e em seguida retornaremos com o programa cotidiano que hoje debate sobre a concessão ou privatização no Parque Redenção, recebendo Lacita Trisoto Maia e Fabián Schultz Domingues, aos articuladores do coletivo Preserva a Redenção.
1: Rádio Estação Web. Primavera, verão, outono, inverno O que você, você ouve? Estação Web
2: Você está escutando o programa Cotidiano aqui na Rádio Estação Web a rádio de todas as estações Hoje estamos recebendo nos nossos estúdios o... Hoje estamos recebendo nos nossos estúdios Lacita Trisoto Maia e Fabián Schultz Domingues, articuladores do coletivo Preserva a Redenção, que discute hoje a privatização ou concessão da redenção. No último bloco, nós estamos conversando com o Fabián e eu pergunto ao Fabian, faço uma pergunta agora, um questionamento a ele também. Fabiã, das lâminas apresentadas pela Prefeitura nas audiências, nos chamou a atenção de que a manutenção da redenção é, como, é em torno de 18 milhões, sendo que não dá para entender se esses dados são durante os 35 anos de privatização ou são anuais. Me chamou a atenção o valor da construção do estacionamento, que é de 102 milhões. O que tem por trás
5: disso? Boa pergunta, viu? Eu, eu acho que a prefeitura tem que responder melhor, tá? Uh, como eu comentei, o estudo de viabilidade tá mal feito, né? E esses números são do estudo de viabilidade, então a gente não sabe, tá? Porque o que, que a prefeitura deveria saber, né? Nos informar. Quanto é que custa a redenção hoje? Tá? Cadê o balancete de receitas e despesas da redenção? É porque a, a, a redenção tem despesas, é verdade, tá? tem seus problemas, é verdade, mas tem suas receitas, né? tem o Araújo Viana, né? que é a concessão, tem o, o mercado do Bom Fim, tem o, o trenzinho, já existe receita dentro da redenção. Então, é, a prefeitura não apresentou esses estudos, pelo menos eu olhei na, na documentação, não aparece em lugar nenhum. Tá? A gente solicitou, inclusive, no Ministério Público de Contas, que a prefeitura nos apresente o balancete, porque a gente não sabe, tá? Então, se a gente não tem o balancete, esses números que a, a concessionária está propondo ali de 18 milhões, não dá para saber do que, que eles estão falando. Simples assim. E, portanto, não tem como tomar uma decisão para os próximos 30 anos nesse valor de cento e, e, cento e poucos milhões, tá? porque os valores têm mudado também, Vai tá? ver que nos documentos eles estão com valores diferentes. Tá? Mas é em torno de 100 milhões de reais, que vai ser financiado 60% com dinheiro público, dinheiro do BNDES, né? Então, é, 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 eu provoquei a secretária perina né, de ser secretária, mas não teria aplicações alternativas, né? Vamos dizer que, em vez de pegar esses 100 milhões e, e fazer um, um garajão, por que não pega 10 milhões, 5 milhões, e faz um programa de revitalização das atividades no entorno imediato, né? É, bolsa para artista, né, melhores condições né, para os equipamentos públicos, porque parece que dinheiro tem né? eu fiquei com essa impressão Laci, não. parece que assim, falar em 102 milhões para redenção, parece que dinheiro tem o problema é que esse projeto é muito ruim e tem que ser retirado de pauta
3: me parece é... porque assim uh, Fabian uh, se os dados não são apresentados de maneira que a gente possa entender realmente quais são os valores envolvidos Vamos combinar que nós, se nós estamos discutindo é, 30 anos da vida dos cidadãos e cidadãs da cidade de Porto Alegre, não pode ser um quadrinho dentro de uma lâmina, que não tem nenhuma justificativa, que vai demonstrar o interesse da população na privatização. Então, assim, esse é um primeiro elemento que eu, que eu queria destacar, e a outra coisa é que também, até uh, aprofundando essa inconsistência de informações, as notícias que nós temos é que a, a prefeitura está é, superavitária, está arrecadando na casa de 10 bilhões. Então, assim, como é que... Porque daí é uma suspeita. Se não tem os dados, eu posso especular né, que, bom, mas se a cidade tem uma receita aí de 10 bilhões, não tem 18 milhões para redenção, que se, nem sei se é esse valor, também não se sabe. Então, quer dizer, é, é, eles têm. E aí, discordando de ti um pouquinho, Lacita, eu acho que não é a secretária do município que deve explicações à cidade, o prefeito é o Melo, né? Então. Quem capitania esse processo é o um projeto vencedor das eleições e não por isso tem o direito de fazer isso com a cidade, porque aproveitando isso, Lacita, uh, a, a, é, um, um dos dados que apareceu ali no... no no, no relatório, esse, nesse estudo apresentado pela FGV, pela, pela FGV, e que o Fabian já está aí desmontando é, ele para nós, é, tinha um cálculo ali aproximadamente de 80 mil frequentadores do Parque da Redenção, só que pelas notícias que a gente tem daí da organização de resistência esse processo mercantilista, vocês têm um abaixo assinado com 23 mil assinaturas, ou talvez esse número já possa estar maior até. Então, quer dizer, existe uma parcela da população da cidade, frequentadores, que não concordam com essa proposta.
4: É, até foi bom, foi bom, Fabiano, trazer isso. Pelo seguinte: numa das reuniões de orçamento participativo, e a única, a única que o Melo participou ele tentou e não conseguiu, porque a, a gente conseguiu falar ali, ele tentou justificar que ele estaria com, com, essa, com esse projeto de concessão, privatização da redenção, para poder atender as praças que os bairros da periferia estão requisitando, que precisam. E isso é uma grande, eu vou me segurar que é, é uma grande canalice, manipulação de político de última hora, sinceramente, querer colocar uma parte da população, uma parte, um bairro da, da cidade, o centro, né? Estamos aqui, bairro Farroupilha. Eu estou na Santana, bairro Farroupilha. Eu moro a duas quadras da reeleição, Santana, Bonfim, tendo colocar contra a restinga. Isso é um jogo sujo. E a, a gente estando lá, a gente conversou com as pessoas, a gente falou isso, porque é conversando com a população realmente é, é que a gente consegue é, esclarecer as coisas. A prefeitura cabe registrar que nos hum, nas agendas de prefeitura e câmara de vereadores haviam datas diferentes destas audiências. Então, vamos esclarecer aqui no programa que isso também ajuda a deixar a população desinformada. Você ia lá na agenda, na página da prefeitura, numa data; você ia na da câmara, era outra. Nós levamos muito tempo até para conseguir esclarecer isso, o que significa menos população na audiência. Ah, esses 80 mil, até agora, a gente não sabe. E, inclusive, eu escutei nas duas audiências de pessoas diferentes com relação ao caixa da prefeitura, e que não é bem assim. Ele está bem, sim. Está, a gente tem algumas informações, as pessoas foram falando, então a gente tem que dar uma pensada nisso. E, assim, a prefeitura, Melo, né? falando diretamente com o senhor Melo, não é um canteiro de obras, não é um canteiro de obras grava muito para mim a fala da secretária Ana, porque ela disse, ela verbalizou, e o Melo tentou dizer que não era verdade, está registrado que a ideia é qualificar a redenção. Significa o quê esse qualificar? Elitizar. Significa o quê? Alterar as pessoas que ali vão. E, assim, tem outra, outras questões que acho que a gente tem que trazer, que a secretária disse na reunião, e ela é a representante dele, né? Ele, ela disse assim, ó, que não vai ser cobrado ingresso. Bom, neste momento, há um projeto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde nós sabemos que os vereadores apoiam o Melo para cobrar banheiros públicos que estão em mãos de concessionárias. Ou seja, os dois banheiros, três aqui, não me lembro agora quantos exatamente, na redenção, se na mão da concessionária, podem vir a ser pagos. Pô, espera um pouquinho aí. Já muda totalmente. Eles afirmam nas várias falas ali, não, não vai ter ingresso, não, não. Eu estou entendendo que quando eu chegar da João Pessoa e eu for entrar na José Bonifácio, não vai ter ali uma casinha para me cobrar, mas vai ter pedaços, arquipélagos, como disse o Fábio, quarteadinho ali, cada pedacinho, que tu vai para tu entrar, tu vai ter que pagar. E isso é fato, isso está ali, gente. Está escrito, tem que ler ler com muita atenção com cuidado. Tem, assim, tem uma coisa que, que a gente tem que, que pensar, é que altera, assim, a secretária disse, a, o projeto vai até o areião, à beirada da José Bonifácio, não atinge a feira orgânica, não atinge o BRIC. Claro que atinge, quem é que não se dá conta que qualquer alteração no parque vai atingir todos que o frequentam, gente? Sabe, se não, o que eu não vi, que se perguntou, é que não existe estudo é, econômico, não existe um estudo social, político, cultural, não tem nada. Fauna e Flora, então, assim, é, se não me engano, teve um menino que, na última, um rapaz biólogo, se não me engano, na, na última audiência, disse são 400 árvores a serem derrubadas, e uma outra pessoa disse, que foi a Zita possa mais não há no projeto em nenhuma vez as palavras flora e fauna. Então, que projeto é esse que vem para transformar a Redenção num shopping? E eu quero é, levantar uma questão, Fabiano, fábio Antônia, Rodrigo. É o seguinte: quando a secretária passou no primeiro, na primeira audiência do dia 18 e que, se vocês quiserem, está disponível, ela gravada. Ela mostrou os novos espaços gourmets. Está lá escrito uma plaquinha. MEC. É um espaçozinho gourmet, bonitinho, ajeitadinho. Não é o pessoal que está ali. Acabou o contrato daquele pessoal, eles não vão conseguir renovar. Quantos ambulantes, pipoqueiros, todo esse pessoal vai perder o seu trabalho ali? Isso em momento nenhum. Nenhuma daquelas pessoas sentada naquela mesa apresentou nenhum estudo.
3: É, um, na, é, é Quem vive a cidade minimamente, que anda pela cidade olhando para as ruas, para as árvores, para as praças, para os parques... É, fica horrorizado com a inconsistência, inclusive não só técnica, né? porque se eles não apresentaram estudo nenhum, é uma inconsistência técnica, mas uma inconsistência política total. Eu tive a oportunidade de estar tá presente na audiência e vi a secretária justificar, é, numa audiência pública coordenada por ela, que um dos motivos pelo qual tinha que se privatizar aí não só a redenção mas como a Orla e todos os projetos aí que estão envolvendo é, a privatização de diversos espaços públicos da cidade a secretária teve a capacidade de argumentar que tinha que privatizar porque não conseguia resolver o, que, que, que não conseguiam resolver o problema de banheiros na cidade de Porto Alegre realmente quem precisa aí no banheiro na cidade de Porto Alegre, não pode estar tá apurado, como se diz aqui no Rio Grande, porque se tiver apurado, não chega no banheiro. Tem meia dúzia de banheiro numa cidade que tem um milhão... No centro da cidade tem um milhão e meio de habitantes, e esses banheiros são... Eles são acessíveis, são públicos, mas são, não, eles não estão localizados de uma maneira que atenda a demanda da população que entra no centro. E o pior... E aí ela diz que... E aí... Ah, ela diz que que então isso vai a, a privatizar a redenção e as, os outros espaços vai resolver o problema dos banheiros em Porto Alegre, como se para te fazer para te urinar na cidade de Porto Alegre no centro hoje tu tem que entrar numa padaria e pagar ou comprar alguma coisa, ou seja, já está privatizado, já estão privatizados os banheiros de Porto Alegre. Não pelo poder público, mas pelos comerciantes que se sentem no direito de cobrar pelo banheiro de quem uh, tenta usar. Uma secretária do município de Porto Alegre, com um milhão e meio de habitantes, usar esse tipo de argumento é de uma é, insanidade quase é, política e técnica, uma incompetência técnica. Tu não pode ir para uma audiência onde tu vai privatizar o... o um, um, as, as praças, de, os parques de Porto Alegre, com uma justificativa que tu não consegue, como gestor público, resolver o problema dos banheiros de uma cidade. Isso é inusitado, para dizer o mínimo.
4: Fabrício, eu posso, posso fazer um comentário com relação a isso? Total. Assim, eu, eu me pergunto, eu gostaria de perguntar ao prefeito Sebastião Mello, que se ele não consegue administrar os banheiros da cidade de Porto Alegre, por que é que foi que ele se candidatou? O que, que ele está fazendo? Então, que saia, que abra mão. A gente está percebendo, sim, a pressão deste projeto, porque eles sabem, né? e sabemos quem este prefeito apoiou neste país, quem foi para presidente, novos ventos estão soprando. Tanto que este movimento, o coletivo preserva a redenção, ele é fruto também né, uh, destes novos ventos. O Fabiano disse uma coisa muito boa no início da fala dele, na última, na última audiência, que este movimento todo fez todas essas pessoas se reunirem. Nós já estamos com um abaixo-assinado com muito sucesso em torno de 23, 24 mil assinaturas. O abraço domingo na redenção, dia 20, foi uma coisa linda, forte, com muita gente, era um sol, gente, de rachar o coco, como a gente diz, né cabeça assim, quente, e as pessoas estavam ali. Por quê? Porque a redenção tem uma importância para esta cidade toda que só uma pessoa desprovida de humanidade, desprovida de conhecimento dessa, dessa cidade é, que não vive, que não compartilha é capaz de dizer. A secretária no final disse uma coisa assim, no final da na tentativa de final de audiência, né? Porque a gente se posicionou assim muito fortemente que nós temos os mesmos objetivos. Cara, a secretária Ana Fellini, não, nós não temos os mesmos objetivos. A senhora, o, o Sebastião Melo, que infelizmente neste momento é o prefeito desta linda cidade de Porto Alegre porque eu vim morar aqui, eu sou catarinense porque aos nove anos, até aos nove anos de idade, eu ouvia em casa, escutava os meus pais falar a palavra Porto Alegre, cidade de Porto Alegre. Essa, esse nome de cidade me encantou, com nove anos de, cidade, de idade, e eu me apaixonei pela cidade sem conhecê-la e decidi é a cidade que eu quero viver e aqui vivo. Então assim, Ana Pellini dizer que temos os mesmos objetivos, não. O objetivo deles dessa gestão é vender a cidade. O nosso objetivo é viver a cidade para todos com qualidade e dignidade.
3: Me chama a atenção é, que, é, 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 se a gente analisar os discursos e as narrativas, é, 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 chega a ser meio que doentio o negócio. Porque, primeiro, é assim, o, 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 o serviço público não funciona para gerir uma cidade, um estado, um país. Tem que privatizar. O serviço público não funciona. Aí eles vêm com o discurso de que a iniciativa privada financia esses projetos de privatização. Mas o que, que a gente está vendo que esse, parte desses 102 milhões, ou aproximadamente 102 milhões, ele é financiamento com dinheiro público. Então, nós estamos usando o dinheiro público para financiar a privatização do espaço público. Isso é um absurdo, é uma contradição enorme. Não existe iniciativa privada nesse negócio. Eles estão pegando dinheiro público para fazer as reformas que eles querem. Quem é que diz que a redenção precisa de um estacionamento? Então eles estão pegando dinheiro público para fazer uma reforma que eles querem para depois vender esse trabalho uh, privatizar ou vender isso de volta para o cidadão. Então, o cidadão paga duas vezes. Ele paga o imposto, que vai ajudar na privatização, e depois paga para usar o espaço público que ele mesmo financiou as alterações, que muitos não concordam. O que, que tu acha, Fábio?
5: E assim se ganha muito dinheiro no Brasil. Infelizmente. Tá? A grande, uh, o Brasil tem uma proporção desproporcional de intermediários financeiros, gente, porque as cláusulas acerca dos lucros cessantes são de pai para filho, porque a grande questão é a seguinte, vamos dizer que a, 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 tem uma mudança de gestão e apuração de gestão, resolve encampar esse processo de concessão, tem uma previsão lá no contrato. A prefeitura se dispõe a pagar a, um título de mercado, tá? um título equivalente a, ao, ao período de maturação do investimento, Está lá no processo, procurem. Ex-ante o imposto de renda. Você sabe o que isso significa na prática? Que é como se o empreendedor privado tá, recebesse o rendimento do juro sem descontar o imposto de renda. Eu não vejo, ela cita, nenhum interesse público nessa cláusula, ainda mais que... Tudo isso, toda essa conversa começou com a alegação da prefeitura de que a redenção dá prejuízo.
3: E então, que não explicou gente,
5: de onde tá? vem o prejuízo, né? Pois então, não apresentou o balancete. Cadê o balancete? Gente, assim, tem que achar um contador, tá? Que faça uma requisição, uma reclamação ao, ao, ao Conselho Regional de, de Contabilidade. Tá que faltou o balancete, a Prefeitura pública tem uma responsabilidade, a Prefeitura de Porto Alegre tem uma responsabilidade pública pelas informações que ela está dizendo. Se ela diz que a redenção da prejuízo, o prefeito Mello tem a obrigação de mostrar o balancete, cadê o balancete? A única coisa que eu vi, tá, é, para não dizer que eles não deram nenhum documento, eles deram um documento sobre as despesas de custeio dos parques e praças da cidade em 8 milhões de reais por ano. Mas é de todos. Tá? E tem mais de 200 parques e praças. Então, a redenção é uma fração desse valor. Né? E, por outro lado, quanto, quanto é que o, o erário municipal, já que eles estão tão preocupados com lucros assim, quanto é que o erário municipal ganha com a concessão do Araújo Viana? Né? E mais o mercado do Bonfim, e mais uh, o refúgio do lago. Né? Isso tem que estar público. Né? Isso tem que... Aliás, é, 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 Fabrício, digo mais... Esse documento, esse balanço deveria ser a peça inicial, né? a inicial que os advogados dizem, né? que instrui o processo, aqui, ó, tá aqui, ó, a gente provou aqui que o parque dá prejuízo, então a gente gostaria de fazer medidas econômicas, nós vamos apresentar esse documento. Tá? E, inclusive, a gente gostaria muito de recebê-lo, tá? então o prefeito Melo, publicamente, aqui eu faço uma solicitação, mande o balanço da redenção, né? que é o documento que deve embasar né? toda essa conversa de
3: concessão. E, bom, é, é, mas vamos combinar que, aí diante de um esforço midiático, pelo menos das redes conservadoras, em relação à privatização da vida, do mundo, das praias, o, o secretário da... O, o ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, apoiado pelo Melo, deve estar na mesma batida, queria privatizar as praias do Brasil. É uma, é, é, isso não pode ser normal, isso tem que ser uma insanidade. Mas é um processo inglório, né, é, Fabian e Lacita, porque nós estamos é, lidando aí uhum. com uma construção de narrativa histórica não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil nós estamos vivendo isso, de que para resolver os problemas é, da, das dificuldades da gestão pública, nós temos que privatizar, ou eles têm que privatizar, e nós temos que aceitar isso. Então é uma luta em glória, né? nós defendemos o humanismo, nós defendemos a verdadeira liberdade, e eles defendem o mercado, são duas posições antagônicas, e construção de narrativas diferentes. Então, precisa, obviamente, imagino eu, que para resistir a esse processo de mercantilização da vida, e mercantilização da vida em Porto Alegre, especialmente, que a gente está falando aqui, é, tem que ter muita luta, muita resistência. Como é que o coletivo uh, preserva a redenção é, tá pensando em sua organização para o futuro como é que as coisas estão acontecendo estão coletando assinatura ainda na redenção, quais são os dias quais são os horários, informa um pouquinho como é que vocês estão suando a camiseta nessa luta democrática imagino que vocês não estão queimando
4: pneu, né não, a gente não tá até porque não faz parte da nossa prática poluir, bem pelo contrário. <risos> Mas, desculpa, eu, eu saí respondendo, né, Fabrício? Porque eu fiquei imaginando a cena. Né, e, enfim, é, é, é hilário, porque é, nos acusam de ser os baderneiros, quando na realidade, bem pelo contrário. O que a gente está fazendo é, é preservar, é, a gente está lutando a gente está dedicando as nossas vidas, né, Fabiana? É, 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 como eu disse, é febril, é, é, é forte o um movimento ali. A gente está sempre ali no grupo descobrindo coisas, pensando coisas e dando conta dessas, dessas ações, né? Porque, como eu disse, domingo, dia 20, foi muito forte o que rolou ali na Redenção, né? Não é assim que você reúne ah, em torno de 3 mil pessoas. A mídia está se dando conta disso, as pessoas estão vendo que há um movimento e que há uma resistência, até porque é a luta daqueles que optaram pelo, pelo coletivo, pelo humano, pelo todo, pela generosidade, né? pelo companheirismo, a luta é cotidiana. A gente está sempre lutando. É, eu antes, conversando, disse Pô, eu, eu, eu consegui hoje almoçar cinco 5 horas da tarde, porque estou desde as 8 da manhã lidando com o coletivo, para dar conta das coisas que a gente está pensando e está agilizando. Nós estamos, é, Fabrício, sábado e domingo, sempre na redenção, a gente tem uma uma barraca, uma banca, né, onde está o abaixo-assinado físico, tem o abaixo-assinado virtual, domingo nós vamos ter é, três atividades ali na, na pertinho da Igreja Santa Terezinha, começa às nove e meia da manhã no Chafari Central, com o professor Paulo braque onde ele vai fazer uma caminhada falando sobre as árvores. Convido todo mundo para conhecer esse trabalho, que é fantástico. Às 11 horas, a gente tem pessoas que estão no coletivo. tá assim, é, Tem que ficar claro, essas pessoas todas estão participando do coletivo, agitando o coletivo e levando essa luta para fora. Às 11 horas, a gente tem o teatro do Egale E entremeando as duas, junto com as duas, a gente tem no Coração da Agulha, que é um grupo de bordadeiros que fazem... A gente borda toalhas, eu sou uma das bordadeiras, a gente borda toalhas ligando as histórias. Todo mundo borda, não, não existe não saber bordar. Então, a gente vai estar ali, também com a banca uh, das assinaturas. A gente está dando conta, literalmente, de hora em hora das questões. E hoje, conversando, a gente está vendo uma forma ou algumas formas, não só a virtual, porque é virtual, gente. Quem está dentro dela tem uma ideia que todo mundo está, e não é. Né? É ir para a rua. Né? O Milton diz isso também, né? o nosso Milton Bituca. O artista ele tem que ir onde o povo está, e nós, que estamos lutando, temos que ir onde o povo está, e o povo está ali na redenção. A gente tem que conversar, e as conversas estão acontecendo. A gente tem, eu não estou com os endereços aqui, vocês me desculpem, eu vou, vou buscar depois para o final, a gente passa. A gente está no Instagram, está no YouTube, está no Face. E, assim, a gente está fazendo todo este movimento com o tempo que nós temos, com os nossos recursos. Vocês vão nos ver com camiseta, a gente está identificado, está tomando muito corpo. E a gente quer a população de Porto Alegre falando aqui na redenção, sabe, uma... Ali, no parque, o que, que nós queremos? Não é aquela audiência que é um protocolo. Não, aquilo lá foi o início de uma luta, mas a gente quer a população, e é para isso que a gente está trabalhando. E convidamos todo mundo a estar ali com a gente sábado, das 9 às 14, e domingo, das 10 às 17. Lacita... Eu quero Oi, agradecer
2: a presença, né, de você e do Fabiano no nosso programa. Eu estava lá no Abraço no domingo, com todo aquele calor, e me fiquei muito feliz de ver toda a, reuni... toda a coletividade junto, né? Porque a redenção é nossa, né? Ela é do povo, ela não deve ser privatizada de forma alguma. E eu gostaria que você desse as suas considerações finais. O nosso programa fica aberto para colocar junto ao nosso Instagram e à própria rádio o endereço de vocês, né, do, do coletivo, né, o endereço digital de vocês a gente divulga, não tem problema nenhum. Peço as suas considerações finais juntamente com o Fabian, por favor. É,
4: bom, assim, não existe é, arrumar o projeto. O Coletivo Preserva a Redenção tem como ponto praticamente definido ali, a gente conversa todos os dias, é a retirada do projeto. Eu gostaria que as pessoas do LAMI, da Orla, do Marinha, viessem também para este movimento, porque os partes, eles são para o lazer do povo e não para dar lucro. As pessoas que, algum, eventualmente, de alguma maneira, com o seu trabalho, para o seu sustento, vivem de alguma coisa ali, é outra conversa. É um espaço público, é nosso, e ele tem que ser preservado. Tem caixa? Tem. É, eu gostaria de dizer que, como professora, hoje não mais, mas professora de artes numa uma escola pública, este é um dos lugares, e é de escola pública e de escola privada, um dos melhores lugares para vir com as crianças e que eles se apaixonam. A redenção é um espaço democrático, acolhedor, recebe todas as tribos, e este também é um dos pontos porque eles querem atingir. Ali, todo mundo tem voz. E esta voz vai continuar. Obrigada pelo programa.
2: Por favor, Fabiana suas considerações.
5: Eu queria começar lembrando né aos nossos ouvintes que nos escutaram até agora que o Coletivo Preserva a Redenção ele quer uma redenção pública. Isso significa que os militares que trabalham e estudam no Colégio Militar também são muito bem-vindos, eles também fazem parte da, da fauna do parque, né? Então, esse, essa nossa conversa não é só por uma bolha progressista, uma bolha dos artistas, né? Uma bolha dos diferentes agroecologistas, é, dos é, trabalhadores do parque, né? Os mais humildes, né? É para o cidadão de Porto Alegre, né? O sujeito conservador também, o sujeito legalista, né? também ele é um participante da redenção a redenção também acolhe né outro dia eu estava passando ali e estava escutando a banda da brigada tocando ali um chorinho né eu acho que é um, um também é, é para esse público né também é para os filhos dos militares né então é, para além de de, né? de ser um, uma bolha de esquerda né ela acolhe vários espaços né e, e e é interessante que, como todos, convivem bem, convivem em harmonia, convivem em paz, porque aquele território tem uma característica única, tem uma característica de patrimônio imaterial da cidade, né? que é onde certas relações que não são possíveis em outros lugares, relações que não são possíveis em shopping center, que não é possível no circuito do ar-condicionado, elas acontecem. Né? Então, eu, eu digo de coração, gente, é uma alegria imensa assim fazer parte de um coletivo com pessoas de ocupações, origens e preocupações tão diferentes, que convivem, que coabitam de maneira pacífica e harmoniosa dentro do parque. E aí, quando a prefeitura nos diz que vai trazer uma proposta ecológica, eles apresentam um garajão, a gente tem que sair correndo, né, Oacita? A gente tem que se juntar, é e tem que fazer a baixa assinada, tem que se pegar no braço e tem que é, falar com todo mundo, porque a redenção é nossa, gente, tá? o Melo não tem mandato, para fazer. Né? Ele disse que foi acolhido em Porto Alegre e tem certeza, prefeito, que o senhor foi acolhido na redenção, né? a redenção de acolheu, o senhor sentou nos bancos ali, conversou com gente ali no, no, no Areião, né? que agora vai ganhar um tapume para fazer um garajão. Não, não, a gente não vai deixar. Né? Então, com é, um fraterno abraço, tá? que, eu, que eu agradeço aqui a oportunidade de fala. Né? E convido a todos, então, a assinarem o né? nosso abaixo-assinado e participarem das atividades que a gente está realizando no Parque.
2: Fabrício, por gentileza, suas considerações finais.
3: Primeiro, eu queria agradecer a participação da Lacita e do Fábio. Dizer que esse último resgate, Fábio, é importantíssimo. A gente que vive o processo eleitoral da cidade também, é, é, ali durante o processo eleitoral, por exemplo, se pode ver que é, todos estão ali, quem, as, os diversos matizes ideológicos. Isso demonstra que o processo democrático não é uma redenção para uns que podem pagar ou não, mas é de todos, independente dos matizes. Queria agradecer a presença de vocês aqui conosco. Esperamos estar com vocês em outros momentos. E força e luta para nós em defesa da democracia em Porto Alegre.
2: Esperamos vocês no, na próxima quarta-feira, às 19h, com debate sobre o nosso dia a dia aqui na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Deixo vocês com a música da banda Nenhum de Nós, Porto Alegre.
1: Estou esperando que Porto Alegre me traga inspiração Alguma imagem, uma frase qualquer pra escrever uma canção Quero falar de suas praças, das pedras ou da redenção O que tem de especial em Porto Alegre está acima do chão Eu falo de um clima no ar, alguma coisa sem explicação Que está nas pessoas, amor Proporção: Um clima do ar sem explicação, amor e loucura na mesma proporção. Estou querendo que Porto Alegre me traga inspiração, alguma ideia. Pra terminar esta canção Eu não sei porquê E acho que ninguém precisa explicar porquê Porto Alegre É o lugar que eu escolhi pra viver Eu não sei porquê acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi